0: Vale, né? arriscar eu o vale, mesmo que você esteja idade para isso. Por exemplo, se for uma pessoa já que tem uma idade bastante avançada, é um pouco mais difícil arriscar tanto. Mas o um jovem hoje precisa arriscar.
1: Olá, para você que está nos ouvindo, seja bem-vindo ao canal Podemário... Eu sou o Johnny e apresento esse canal ao lado do seu Mário Gazin, presidente do Grupo Gazin, que hoje traz dicas sobre como empreender em diversos segmentos. Pra quem não sabe, o Grupo Gazin, além de varejo, é uma rede de soluções. Hoje, mais de 10 empresas integram o grupo, atuando nas mais diversas áreas, que vão desde o varejo, atacado, serviços, soluções financeiras e agropecuária. Fique ligado! Começamos agora mais um episódio de... Pode, Mário. Seu Mário, hoje eu vou começar com uma pergunta polêmica. O empreendedor, ele quer sempre mais? Bom, eu digo isso porque uma das características de um bom empreendedor é a ambição, né?
0: Oi, Johnny. Obrigado por estar aí mais uma vez nessa luta e fazer com que esse povo que nos está ouvindo tenha aí muita atenção, porque vamos falar de bastante coisa boa hoje, então tem bastante aí para você ficar ligado. Não sair, se voltar mais tarde, mas volta de novo e veja até o fim. Porque estamos juntos nesse podcast. Olha, bem tranquilo aí. Vamos falar de bastante coisa boa hoje. Tudo indica que sim, porque não tem jeito. Se eu falar para vocês que não, não é verdade, eu tô mentindo. Porque todo mundo quer mais, quer mais, quer mais. E... Essa semana eu tava subindo aqui da nossa empresa. Da onde eu trabalho, lá para casa. E andando aqui, andando ali, eu tava olhando que de fato, eu quando era sozinho, eu era sozinho, era só eu e meu irmão. Nós começamos a gasinha assim, em dois. De repente, vem mais um, depois veio o casamento de um, o casamento de outro. Ela vai crescendo automático. Então, esse processo de crescimento vai fazendo que a gente tenha um pouco mais de ganância de subir. Porque não é uma ganância assim, desesperada, por dinheiro sim, mas por, por ter ser maior. Porque se eu deixar de crescer um dia... Não é que eu vou ficar pequeno, eu vou continuar no meu tamanho, mas os meus concorrentes passam a não crescer, o outro cresce, o outro cresce, e a gente acaba ficando menor, todo ano vai ficando menor. Então isso eu falo que é uma geração de potência, uma geração assim, de conceito, que não tem jeito de voltar para trás, porque quando eu falei agora há pouco que eu era sozinho, e eu tinha um ganho. Quando eu passo a ter mais pessoas trabalhando comigo, o ganho é muito maior, mas em compensação também tem muita gente gastando, tem muita gente distribuindo e poder aqui, é, serviço ali, crescimento ali, crescimento lá. Um quer crescer, se você ficar parado, você vai ficar naquele seu tamanho e todo mundo precisa crescer. Para você crescer, você tem que acabar sendo ganancioso. Muitas vezes isso faz parte do processo de crescimento de todas as empresas.
1: Em que momento o senhor percebeu a necessidade ou o interesse de investir em novos negócios?
0: Bom, veja bem, investir em novos negócios também é uma consequência, não é poder, mas é uma consequência, porque você vai crescendo, vai crescendo. Para você não ir muito longe, né? porque filiais, por exemplo, fábrica, você tem 10 fábricas, você tem 10 lugares. Loja, nós temos 295 lojas, nós temos 295 lugares distribuído. Então quando você quer crescer mais um pouco, mas você não quer ir mais longe, você acaba criando um novo produto que fica dentro do seu. Agora, se eu tivesse que dar um conselho para você que, que também quer crescer, que quer fazer as coisas bonitas e quer fazer certinho, a gente não pode sair muito do sistema da gente, não pode ir muito fora daquele sistema, a menos que você compre uma outra empresa que é diferente, que já seja grande, que ela já está andando sozinha. Mas, se você quiser começar um negócio novo bem fora do seu setor, é bastante arriscado e muito perigoso. Então, quando você está dentro do sistema, que você põe outro sistema funcionar junto, isso ajuda um a empurrar o outro. Né? Foi o que aconteceu na Gazin.
1: Bom, seu Mário, como eu disse no começo do programa, o Grupo Gazin conta hoje com mais de 10 empresas atuando em diversas áreas. Quais são essas áreas? Conta um pouco para a gente como funciona essa integração de diversos segmentos.
0: Primeiro foi a gente criou o varejo, né, que é o que a gente estava. O próximo foi fabricar, porque nós tinha um monte de caminhões que voltava do Mato Grosso, Rondônia, da região que tinha muita madeira, eles voltavam vazio. Então, na ideia, o começo foi fazer uma fábrica de porta e janela. Né, não tinha nada de fazer mesa e cadeira, era porta e janela. De repente, a gente já transformaram em, em Aí, porte e janela eu tinha que fazer um novo representante, tinha que ter um visitar nova loja, vender para clientes diferentes daquele do seu ramo. Então a gente para ficar dentro do nosso ramo montamos uma fábrica de mesa e cadeira. Em seguida, o próximo veio também de novo outra vez, mais caminhões vazio, mais caminhão voltando. A gente voltou de novo na porta e janela, aí fabricar porta e janela de novo. Em madeira maciça, mas outra vez entrou depois aí o, é, novos representantes, novo jeito de trabalhar, você vai ter que conhecer clientes diferentes de novo, você tem que começar tudo de novo, numa, do, do começo do zero, aí nasce a ideia então de transformar uma indústria de colchão, e em 1999 nasce aí a primeira fábrica de colchão, hoje já tem seis, mais uma quase já pronta funcionando, então, quase sete fábricas funcionando. Mas tudo dentro de mais ou menos um parecido, um ajudando o outro a, a funcionar. Isso é muito interessante, eu acho que é muito bom, porque você não tem que sair fora do, teu, do, do seu sistema de negócio. Pois vem aí a consequência dos outros produtos. O primeiro, Paranatec é porque era uma empresa que no passado, todo mundo quando começou a vender garantia estendida, que foi onde nasceu aí um monte de seguradoras, ela, com, com garantia estendida, a Gazin foi a única empresa que fundou a Paranatec. Né? Então todo mundo tinha fazer o seguro, mas tinha o dinheiro dentro do mesmo caixa. A Gazin separou, porque eu ficava muito preocupado, porque eu falava, puxa vida, se um dia eu parar de fazer isso, eu vou ter que ficar arcando com, com, com a garantia de um ano mais dois anos que a gente vendia. Eu tinha então aquele medo, então de cada 100 reais que nós vendíamos, nós depositávamos 20 para ficar como garantia numa poupança para segurar o caixa, se um dia a gente parasse de fazer seguro, nós não tínhamos que se mexer, então estava tudo pronto. Aí nasce a Paranaté. Com isso, a gente conseguiu acertar com o governo de ficar mais um ano e oito meses, usando o mesmo sistema. Quando todo mundo tinha parado de lutar, nós ainda continuamos a lutar, e a gente conseguiu ficar mais um ano e oito meses por causa que a gente já tinha esse fundo de garantia. Pois vem aí a outra que seria o consórcio, aí o consórcio também vem dentro da mesma, mesma consequência, a Gazin já vendia produto, vendia eletrodoméstico, então não custava nada mais a gente botar moto, na época carro, então depois veio o imóvel, né, mas tudo dentro do segmento que a Gazin também atuava, então veio aí tudo um, um CNPJ pendurado um atrás do outro, né? então a gente teve aí mais o um consórcio, hoje é um consórcio sólido, o consórcio Gazin ele está entre os grandes consórcios do Brasil e consórcio seguro então a gente vê aí que tem bastante coisa boa acontecendo, né? tem o Rodovens e a Gazin, são que os dois consórcios que mais tem dinheiro em caixa depois veio aí o posto de gasolina também era consequência, eles queriam botar um, uma bomba só a bomba aqui dentro do pátio, essa era a ideia do pessoal de transporte, mas eu ia gastar um dinheiro aqui, uns 300 mil reais na época, e eu acabei comprando um posto aqui em Douradina para que abastecesse o nosso caminhão. Mas também está dentro do, do segmento que a gente usava, nós já tinha, nós abastecia muito. Na época eu gastava aí uns um, um 150 mil reais de, de combustível, a gente já passou a usar ele e hoje nós faturamos um milhão e meio já no posto. né e hoje nossa, nossa frota foi dividida, ela não está mais toda em Douradina. Nessa época que nós criamos o posto, a nossa frota ficava baseada toda em Douradina. Hoje não, hoje ela se separou. Ela foi um pouco para Paraíba, um pouco para Bahia, um pouco para Rio Grande do Sul, um pouco para Rondônia, um pouco para Giparaná, um pouco para Acre. Ela tem também em Jaciara, tem em Goiás, tem também aqui no Mato Grosso do Sul então ela se separou toda, então não é mais uma, uma frota tão grande como ela. ela, continua sendo grande com mais ou menos 600 caminhões, mas ela é dividida em pedaços, então é uma parte aqui, outra parte ali, outra parte lá. O sistema que controla o transporte é todo em Doradina e esse é uma coisa assim que ajudou muito, porque todo mundo fala que caminhão não dá dinheiro, mas a gente tem feito alguma coisa com ele e tem ganhado dinheiro também, pois também nasceu Aí uma coisa nova, que foi bastante nova mesmo, foi o, a seguradora, o, o Gazincred. Né? A Gazincred veio também, quando nós começamos, ela demorou para sair, ela ficou acho que quase quatro, anos um ano e meio para sair a Gazincred, porque os estados cobravam o ST. E para a gente ficar fora do ST e fazer uma economia de ICMS, a gente criamos uma financeira. Quando a financeira ficou pronta, que ela demorou muito tempo para sair, Todos os estados já tinham implantado o ST aí já não tinha mais nada a gaz... ah, Então nasce uma, 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 uma financeira bastante enfraquecida. Mas a gente começou aí a fazer nada para a Gazin, fazer 100% para fora da Gazin e aí foi até hoje. Hoje ela já tem um movimento grande e, e já tem dado muito certo, ela tem dado lucro, tem funcionado direitinho e tem ido bem. No final, agora a última, nós criamos uma seguradora, a seguradora já veio com mais, mais rápida, porque a gente já tinha a Gazinha em crédito e o consórcio, então uma coisa puxou a outra e ela saiu rápida, e acho que não gastou um ano e pouquinho, a gente investiu 29 milhões para sair a seguradora. E hoje tem a Gazinha em seguros, então isso ficou bom. Aí Juntou com a Paranatec, então nasce aí já uma seguradora de porte grande, então isso é muito bom e tem dado muito resultado. Eu acho que esse valeu a pena a gente ter feito. Alguma coisa mais que a gente pode dizer é que cada setor desse, eles são independentes, cada setor desse tem o seu diretor. No meu tempo que eu estava aqui, nós falávamos que era gerente. Quando eu saí, que entrou aí o nosso dire... o primeiro diretor, aí todo mundo virou diretor automático, né? foi uma transformação. E todo mundo virou diretor. Então nós temos o diretor do consórcio, tem da Paranatec, tem da seguradora. É só lá no posto que eles ainda tratam de, de, de gerente, mas na verdade ele já é um diretor também do posto. Então todo mundo tem. E aqui nessa empresa tudo é separado, nada se mistura. Né? É uma empresa só, mas cada uma tem que prestar conta um, com ela. Ela tem que fazer todas, tem que dar lucro. Não tem aqui uma que não pode dar lucro. Então a briga é muito grande dentro disso tudo. Então a gente tem feito aí um grande trabalho e tudo focado assim, cada um toca o seu, o seu negócio. Um respeito o outro, mas cada um tem ali. E nós temos o presidente, que o presidente é que cuida de todas, que passa nessas diretorias que são as separadas. Inclusive os depósitos, né? Mesmo nos depósitos hoje, na verdade, muitos ainda falam, ah, o gerente do depósito, mas ele já é um diretor do depósito, de, que é o nosso centro de distribuições. Também nós não falamos antes, mas tem bastante centro de distribuição, tem 13 centros de distribuição distribuídos no Brasil, onde nós fazemos a, a, a separação de de estado, de região, de região tributária, porque o Brasil tem muita região tributária, nós temos, por exemplo, só no estado do Acre, tem três, três sistemas tributários. O estado de Rondônia tem dois, então essa é uma, uma diferença muito grande, né? o Amazonas tem dois, então tem estado que tem a diferença tributária de um para o outro é muito diferente, então muitas vezes você compra para um, um CD e tem que comprar para o outro CD no mesmo estado com um outro sistema de compra e também outro sistema de venda, então tem bastante coisa ali. Quando nós temos, por exemplo, nós pegamos por exemplo um gerente que vem do estado do Acre ou do, da, do, do, de Rondônia, que vem trabalhar aqui no Paraná ou, ou no Mato Grosso do Sul, ele fala, puxa vida, mas a mercadoria aqui é mais cara do que Rondônia. Né? Nós temos enfrentado bastante dificuldade. É porque muitas vezes nesses estados não tem IPI. Então o produto acaba tendo um custo menor lá, ele tem um frete maior para ir, mas assim mesmo ainda ele fica mais barato muitas vezes do que o produto aqui.
1: Quando a pessoa nasce com talento para empreender, ninguém segura. Bom, seu Mário, baseado na sua experiência, diga pra gente, vale a pena arriscar em novos negócios?
0: Vale, né? Arriscar eu vale, mesmo que você esteja idade para isso. Por exemplo, se for uma pessoa já que tem uma idade bastante avançada, é um pouco mais difícil arriscar tanto mas o jovem hoje precisa arriscar, ele tem a oportunidade, por isso que nós nascemos jovem, senão nós nascemos o contrário, Aí nós nascemos lá com 75, 80 anos e vinha decrescendo, pelo contrário, nós nascemos de zero e vamos 1, 2, 3, 4, 5, então você tem muito tempo para chegar aos 75 anos, 80 anos, então nós temos essa oportunidade e essa carreira faz com que nós esteja coragem para empreender. Uma, uma coisa bastante boa, eu já falei muito disso os tempos passados, que o Brasil é o país que mais tem empreendedor no mundo. Né? Hoje eu não sei mais porque tem a China, que a China não era cotada nessa época, a China, a Coreia, né? mas era só a Europa, Estados Unidos, e a Europa era separada, a Itália era um jeito, a Alemanha era outro, né? a Suíça era outro, então nós tínhamos ali uma, uma diferença muito grande. O Brasil tinha 16% e já nasce empreendedor, Estados Unidos com 12%, depois ver uma Itália que uma com seis, uma Alemanha com quatro. Então nós tínhamos uma diferença que o Brasil era um país bem empreendedor. né? Isso a gente acabou descobrindo, porque diz que o Brasil é um país que aceitou muito imigrantes e esse choque de sangue fez com que transformasse essa geração tão poderosa. Então isso é muito bom. Depois a gente leu um livro, com o tempo, a gente foi aprendendo que muitas vezes você é super empreendedor. Você faz a coisa acontecer e a gente vê muitas vezes empreendedor quebrar. Porque precisa passar, aprender no Brasil, nós temos que aprender que nós temos que ser empreendedor e administrador. E muitas vezes você é um bom empreendedor, mas não é administrador. Outra hora você é bom administrador, mas não é empreendedor. Então isso tudo faz aí um, um, um sistema que amarra muitas vezes. Mas o Brasil, você precisa arriscar e o Brasil tem muita oportunidade. Se a gente olhar, o Brasil é um país em crescimento. Ele não é um país parado. Por exemplo, na, na, na Europa, lá na Itália, que eu vou mais um pouco, lá o, a pessoa vai abrir a porta da geladeira e abre com cuidadozinho. Aqui as crianças chegam e dão um chute na porta. Então, aqui nós estragamos muito mais produto do que eles. O cara compra uma geladeira lá ela fica 20 anos. 30 anos em casa, enquanto que aqui não, aqui há muito espaço para troca. Então, isso aqui nós temos muita mudança, lá não se muda ninguém de casa, mas aqui você muda muito, estraga aqui, estraga ali, para outro lado. Então, nós temos também uma geração de jovens que não tem tanto cuidado como os mais velhos tinham. Então, o Brasil ainda é um país que tem muito potencial de crescimento e que cresce muito e essa velocidade nunca mais vai voltar para trás. Eu acho que cada dia mais e melhores, né? Então, fica aí para nós ter essa ideia toda, que empreender precisa também saber administrar, mas precisa também ter coragem, muitas vezes, de arriscar. A gente precisa arriscar. Quanto que eu não arrisquei muitas coisas aí? Eu risquei material de construção, não deu certo, eu voltei para trás. Eu risquei em roupa, não deu certo, eu voltei para trás. Então, aquilo que não dá certo, a gente tem que teimar nela, mas não pode ser... Um teimosismo que não tenha remédio. Então chegou na hora, aqui tem que parar, vamos parar. Mas você que tem idade, tem espaço, é hora de começar. A gente tem que dizer que sempre vale a pena, né? Não tem jeito. Eu acho que como nós falamos na primeira, na primeira pergunta, eu falo que não tem jeito da gente voltar para trás. Porque se você não cresce mais, você não é que você vai ficar pequeno, você vai continuar o seu tamanho. Mas a concorrência é fácil ultrapassar. Isso eu acho que nós falamos nas nossas palestras ali que. É... A preguiça não tem problema de, de, de ser ultrapassada, né? porque ela é muito devagar. Então qualquer coisa ultrapassa ela. E assim somos nós aqui. Se você não, não tem oportunidade, tem sim, o Brasil é um país ainda que tem muita coisa boa para acontecer. E essa é uma coisa que acho que não pode nem nós pensar em voltar para trás. Acho que tem que sempre ir para frente. Johnny, acho que nós tem que pensar sempre que nós não podemos mais enxergar com o olho. né? Porque quando nós enxergamos com o olho, nós enxergamos até uma distância. Depois, nossa vista fica falha. Eu acho que a gente precisa enxergar com a mente, né? E, e esse enxergar com a mente é sempre aproveitar as oportunidades. E muitas vezes a, as pessoas olham assim, Puxa vida, mas tem tanta empresa fechando. Mas olha, gente, tem tanta empresa abrindo. Então, se a gente olhar, basta você andar na sua cidade a hoje, e aí você fecha os olhos e olha 10 anos atrás o tamanho da sua cidade para você ter uma ideia do quanto cresceu o Brasil. Não cresceu o Brasil, não. O mundo todo cresceu nesses 10 anos últimos. Então, essa década passada, que nós estamos terminando agora, eu acho que é uma década assim que vai ficar na história do crescimento. Porque se você fizesse um muro em volta de uma cidade, há cinco, e você fechar o olho há cinco anos atrás e fizer um muro nela, hoje a cidade já é o mesmo tamanho fora do muro fora de onde que ela estava cercada. Então, o crescimento foi muito, muito espantoso, né? ele foi muito homogênico, ele foi fervoroso mesmo. Né? Essa é que a história é fervorosa. Então, se a gente olhar no passado, a gente via nas avenidas das cidades, né? não vamos pegar cidades grandes, mas cidades em média de 60, 70, 100 mil habitantes abaixo, a gente começava a olhar, o movimento estava focado naquelas avenidas, perto dos bancos, era por ali. Agora não, agora esparramou para todo lado todo lugar que você anda, que hoje eu estava na minha cidade, minha cidade tem 8 mil e habitantes, e eu fui lá no cemitério de manhã ver minha mãe, e aí eu estava passando ali, eu vi dois institutos de beleza com a porta focada no cemitério, eu falei, barbaridade, até os defuntos estão tá se arrumando hoje, né, então eu vejo assim que hoje não tem mais lugar, não tem lugar escondido, né, com a internet que nós temos, essas redes social que nós temos tão forte e cada dia mais forte nós vê que cada dia você pode melhorar. Então não tem mais, não tem fora de mão, como falava no passado. Ninguém mais está fora de mão, todo mundo está na mão. Basta você anunciar.
1: Agora, seu Mário, que conselhos você pode deixar para os empreendedores que estão nos ouvindo e pensam em investir em negócios diversos ou em mais de um negócio?
0: Primeiro, se você já tem um negócio, você pode fazer o segundo. Se você tem dois, você pode fazer o terceiro. Se você tem três, você pode fazer o quarto. Agora, se você está começando, comece hoje, não espere para amanhã. Eu acho que esse é o resultado. Quanto mais cedo você começar, mais cedo você está lá. Eu acho que de Johnny tem uma coisa bastante interessante aqui, que acho que é bom nós falar. Eu vejo assim que muita gente fica esperando um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. E muitas vezes a gente não pode esperar muito mais, porque o Brasil é um país que, infelizmente, a gente envelhece no trabalho, nós envelhecemos muito cedo. Né? Enquanto nós vemos uma Europa ainda um pouco mais velha, nos Estados Unidos a gente vê aqueles velhos trabalhando, aqui no Brasil é muito mais difícil, porque aqui no Brasil nós temos uma geração nova entrando no lugar do velho, né, do mais idoso. Então isso não é, não é uma coisa assim que é espantosa, mas é diferente de muitos países, que o Brasil ainda é um país jovem. Então aqui nós não podemos deixar muito para depois de 45, você tem que começar mais cedo. E uma coisa assim que esses jovens que estão nos ouvindo, que vão ouvir, que tem aí 16, 17 anos, gente, olha, aproveite e fazer enquanto você é solteiro, enquanto você está só você esposa, porque depois que vem a família você começa a pensar como eu penso, né, começa a ficar mais pesado. A família começa a ficar grande, tudo fica grande, então começa quanto antes, eu acho que vale a pena. <risos>
1: É como diz o ditado, quem não arrisca, não petisca. Terminamos mais um episódio aqui. E se você, é empreendedor, sonha em ter vários negócios, mas está com medo, vai com medo mesmo. É só planejar e estudar direitinho que vai dar tudo certo. Seu Mário, muito obrigado pelos ensinamentos de hoje e até o próximo. Pode, Mário?
0: Então, Johnny, olha, um abraço para você e muito obrigado por você ter nos ajudado bastante de fazer e que o pessoal entenda e vocês que estão nos ouvindo. É, se não viu todo agora, veja daqui a pouco, veja de noite, antes de dormir Mas não deixa de ver todo o, o programa, eu acho que vale a pena Eu acho que isso é uma coisa boa e tem muita coisa boa aí que nós falamos hoje aqui Com a ajuda do Johnny, com a pergunta dele Para que você possa entender um pouco mais do que é a vida Porque hoje nós vivemos num mundo, eu falo que nós vivemos num mundo claro Existe um mundo no Brasil, no mundo todo tem um mundo escuro Eu não sei, eu, que esse mundo eu não conheço